1: أعتقد إنه وجود قانون عندنا لا يكفي ولكن يجب أن يكون قانون فعال وقانون مناسب أظن وضع القانون وما وضعت الآليات لتنفيذه
2: أهلا ليش ما بيتم أصلا تكييفها جريمة إتجار في البشر لأنه المدلولات والمصطلحات المستخدمة بقانون منع الإتجار في البشر هي مش واضحة ومش مفسرة
3: أنا معكم انس الزمرة في حلقة جديدة من بودكاست ما العمل في الموسم الأول والثاني من ما العمل، تعرفنا على العمال المهاجرين عن قرب، وسمعنا منهم عن تجاربهم في الأردن، وناقشنا السياسات اللي بتنظم سوق العمل، وأثرها على هدول العمال. بس بهالموسم رح نحكي أكثر عن العمال الأردنيين في سوق العمل، عن معاركهم ونضالاتهم اليومية لتحصيل أو حماية حقوقهم. بآخر ثلاث حلقات من موسمنا، قررنا نخصص حديثنا عن موضوع كثير مهم، يمكن ما كثير نحكي عنه، الإتجار بالبشر. رح نحكي عن الإتجار بالأردنيين أنفسهم أو الإتجار بوافدين على أراضي أردنية الإتجار بالبشر أكثر الجرائم انتشاراً بالعالم بعد تجارة المخدرات والسلاح وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة بالنسبة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول ضحايا هاي الجرائم بيعتبروا مجرد سلعة بالنسبة للمجرمين يمكن استخدامها أو حتى بيعها لتحقيق مكاسب مالية بتجاهل تام لكرامة حقوق الإنسان الإتجار بالأشخاص هو جريمة استغلال النساء والأطفال والرجال لأهداف كثيرة بما فيها العمل الجبري أو الجنس أو حتى تجارة الأعضاء التجارة العابرة للحدود بيروح ضحيتها عدد كبير من الناس حول العالم سنويا في تقارير صادرة عن الأمم المتحدة بتحذر بشكل مستمر من تنامي مخاطر الجريمة المنظمة في مجال الإتجار بالبشر هاي التقارير بتحذر إنه مئات الألاف من النساء والأطفال والرجال دفعتهم الظروف الاقتصادية السيئة والكوارث الطبيعية أو مجرد الرغبة في حياة أفضل إلى أن يكونوا ضحايا محتملين للإتجار أو الاستغلال من أجل الجنس أو السخرة في العمل الأردن صادق على العديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية المشتملة على أحكام وتدابير متعلقة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. وقع الأردن على الاتفاقية الدولية لحظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989. والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في الجنس وفي المواد الإباحية وصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام 2000 وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال أما بالنسبة للقوانين الأردن كان من أوائل الدول في المنطقة بعد البحرين والإمارات تصدياً لهذه الجريمة من حيث سن قانون الاتجار بالبشر عام 2009، وبال 2019 صدر قانون معدل بهدف تغليظ العقوبة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم. ومع كل هذه التشريعات عدد جرائم الاتجار بالبشر اللي تم تسجيلها عام 2018 20 قضية حسب احصاءات المركز الوطني لحقوق الانسان في عمان. وهون انولد سؤال، هل احنا عندنا جرائم اتجار بالبشر في الأردن؟ التقرير السنوي حول الإتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية يؤكد أن الأردن أخفق في أنه يمتثل بشكل كامل لأدنى المعايير للقضاء على الإتجار بالبشر إلا أنه ببذل جهود مهمة للتوصل إلى ذلك توجهت بالسؤال لمديرة مركز تمكين لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية ليندا كلش لتحكي لنا أكثر عن الإتجار بالبشر كمفهوم قانوني وعن آلية تكييف القضايا المتعلقة فيه بالمحاكم الاتجار بالبشر هو جريمة متشابكة يعني فيها عدة جرائم
1: عشان هيك بيصير فيها لبس أحيانا الاتجار بالبشر يجب أن تتوافر فيه ثلاث عناصر حتى نقول القضية هي قضية اتجار بالبشر أو حالة اتجار بالبشر ثلاث عناصر اللي هي الفعل والوسيلة والنتيجة الفعل اللي هو استقطاب أو استقدام أو إيواء أو نقل أو تنقيل آه اشخاص او شخص يعني الوسيله بتكون بالضغط باستغلال السلطه باعطاء مزايا بالخداع النتيجه بالنهايه هو الاستغلال استغلالهم بالعمل بعماله الاطفال بالدعاره بيع الاعضاء وغيره من اشكال الاستغلال ممكن يكون الزواج التزويج القسري واحد منهم التسول وعدة أشكال من من الاستغلال موضوع التكييف موضوع كثير مهم وأعتقد مطالبنا كانت إيجاد إدعاء عام متخصص إشكالية التكييف هاي إشكالية كبيرة أحياناً بتلاحظ أنه نفس القضية أو قضيتين متشابهتين تماماً تلاقي مدعي عام بكيفهم التجار
3: بالبشر مدعي عام آخر لا يكيفهم التجار بالبشر الإشكالية اللي سمعناها بترجعنا للقانون الأردني لمنع التجار بالبشر اللي صدر عام 2009
1: بعتقد انه وجود قانون عندنا لا يكفي ولكن يجب ان يكون قانون فعال وقانون مناسب. القانون الموجود حاليا قانون يمكن اتاخذ كوبي وبيست عن البروتوكول. البروتوكول موضوع ك ك زي ما بنقول خطوط ارشاديه لكن اتخذ زي ما هو بدون تفصيل فاصبح تطبيقه من من الصعوبه بمكان يعني تطبيقه او فهمه فيها هلا مسوده قانون جديده موجوده بالبرلمان لتعديل القانون رغم انه احنا حكينا عن ملاحظاتنا على القانون القديم وحطينا مقترحات للقانون الجديد اتاخذ ببعض المقترحات وبعض المقترحات لا للاسف ما فيها الاسم احنا بنطالب انه يكون اسمه مكافحه الاتجار بالبشر وليس منع الاتجار بالبشر بالاضافه لحمايه الضحايا وتوفير الحمايه اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر من إعادة تأهيل، من مساعدة قانونية من وجود ترجمة من عودة آمنة
3: وغيره من الأمور الصحفي المتخصص في قضايا حقوق الإنسان محمد شمة وهو أبرز الصحفيين الأردنيين اللي اشتغلوا على قضايا حقوق الإنسان بشكل عام وقضايا الاتجار بالبشر بشكل خاص من العام 2009 بيعتبر أنه من الصعب تحقيق تغيير جذري فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر باعتبار إنه في قوانين وتعليمات أردنية تتناقض مع مبدأ الكرامة الإنسانية، وبتخلي الأشخاص، وتحديداً العمال، أرضى ليكونوا ضحايا محتملين للإتجار بالبشر.
0: من أخذ على القانون المحلي عندما تم سنه، إنه قانون اعتبر وكأنه كوبي بيست عن الاتفاقية الدولية لمناهضة جريمة الإتجار في البشر، فبالتالي غير كان مواكب أو راكب على السياق المحلي. فصارت في تعديلات عليه. عم تطلع من فترة إلى خطط خطة وطنية لمحاولة يعني محاربة هذه الجرائم ولكن للأسف التغيير الجذري غير موجود التغيير الجذري ماذا يعني التغيير الجذري تخفيض عدد ضحايا جرائم الجر في البشرة أنا بعتقد إنه ما 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 انخفض بدليل إنه هي مقوننة كيف لما تكون وكاله من الوكالات بدول شرق اسيا على سبيل المثال يتم توظيف هذه العامله ويتم يهمها براتب شهري راح تصير تاخذ لها 300 350 دولار تيجي على الاردن بالمكتب عمان آه ممكن طبعا بدي احكي دي سيء معاملتهم هذا شيء ثاني كمان انه بيتم إجبارهم منه خاصه بتوقع عقد تصير تاخذ 150 دولار او حسب الجنسيه لأنه بتعرف حتى بيتم تسليع الجنسيات جنسيه معينه وجور العامله ما بينزل عن 200 230 240 وجور جنسيه اخرى لا ما بزيدش عن 150 وليش تاخذ 150 او بدول افريقيه فالبروسيس المتعلقه بكل العماله المهاجره في الاردن والاردن يتشابه مع دول الخليج ولبنان في ذلك هو بحذاته يناهض المبدا الاساسي لكرامه الانسان بالحديث عن العمال المهاجره المركز
3: الوطني لحقوق الانسان في الاردن بيحكي في تقريره لعام 2018 انه العمال بشكل عام هم الاكثر عرضه ليكونوا ضحايا اتجار بالبشر هذا من خلال تحليل نتائج القضايا اللي تم تكييفها في المحاكم من اصل 20 قضية تم تكييفها كقضية إتجار بالبشر في عام 2018، هناك 10 قضايا متعلقة بعاملات المنازل. كانت أبرز سمة في هاي القضايا هي العمل الجبري. عاملات المنازل في الأردن عددهم حوالي 45 ألف عاملة حسب وزارة العمل الأردنية. جميعهم من النساء، بيواجهوا عدد كبير من الانتهاكات، اللي أبرزها حجز جواز سفر أو حجز الحرية أو العمل الجبري. ممكن تكون هاي الانتهاكات متفرقة وممكن تتجمع هاي الانتهاكات وغيرها بعاملة واحدة وتشكل جريمة إتجار بالبشر الإتجار بالبشر لأغراض العمل الجبري بيوصفها الانتربول بأنها الجرائم الأوسع انتشاراً في البلدان النامية بحيث بتم استخدامهم والإتجار فيهم باستخدام الخداع والإكراه بحيث بلاقوا حالهم محتجزين في ظروف ترتقي للعبودية المنزلية لا تزال
1: الحرب الاهليه في سريلانكا مستمره ومئات الاف المدنيين عالقون بين الصراعات الداميه بين الجيش الحكومي وثوره اسود تامول.
3: خلال الحرب الاهليه في سريلانكا، رايسون وهي صبيه سريلانكيه، ما كانت كملت 20 سنه من عمرها، قررت تهرب من الحرب للاردن بمحاوله لتامين دخل لها ولاسرتها. اعتبرت رايسون حالها محظوظه. بالعمل عند اسره مقتدره في الاردن براتب 70 دولار شهريا بعد ما تقدمت بطلب عمل لاحد مكاتب الاستخدام في سريلانكا وفي هذا الوقت وتحديدا في عام 1996 وصلت رايسون للبيت وبعد استكمال كل وثائقها الرسميه من خلال مكتب الاستخدام في عمان اول طلب كان من صاحب العمل هو جواز سفرها باعتباره الكفيل مثل ما بسميه القانون وهو الشخص اللي بيعتبره القانون مسؤول عن العامل حتى بتجديد إقامته أو تصريح عمله أو إجازته أو مغادرته للبلد وإذا قرر العامل تغيير صاحب العمل القانون بعتبره هروب وبالتالي وفقاً لتقرير مركز تمكين يعتبر حجز جواز السفر هو من أكثر الانتهاكات شيوعاً في الأردن وتحديداً ضد عاملات المنازل والمبرر دائماً جاهز أنا بحافظ عليه ما بحجزه خلونا نرجع لرايسون رايسون سلمت صاحب العمل جواز سفرها وكانت هاي اخر مره بتشوفه من هداك الوقت.
2: عمرك ما شفته ولا مره
3: بعد سنتين انتهى عقد رايسون، طلبت من صاحب العمل اجورها حتى تسافر. حتى هذا الوقت ما كانت اخذت ولا راتب.
4: بعدين ما اعطوني مصاري راتبه، شهر شهر انا كل مره اقول لهم بدي اسافر بدي هم ما بعطوني مصاري استني شوي استني شوي هاكو بس دوبيا ارد دوبيا هاي هاي كل مره بيبيعوا ما بعطوني مصاري
3: بعد اصرارها على تحصيل اجورها صاحب العمل استغل احداث الحرب الاهليه في بلدها سريلانكا وخبرها بانه اهلها ماتوا
4: بس اول مره حكت مع اهلي وتليفون منوها عشان هيك ما مع اكلم مع اهلي أهلي حكوا مات أهلك ماتوا، الجوران فقدوا هذول الجوران حكوا لي أهلك مات حكوا أنجد عن جد ماتوا أهلي، قلت له أهلي ما ماتوا عايشين بس هم حكوا أهلي ماتوا.
3: وفي 2019 كانت الحرب الأهلية في سريلانكا انتهت من عشر سنوات، بس لسه رايسون بتحارب في أرض ثانية، حربها بتحصيل حقها بتسديد أجور أكثر من 22 سنت شغل. عند الاسرة اللي بدات عملها عندهم وهي صبية عمرها 18 سنة وخلصت سيدة اربعينية
4: استردت تليفون انا في ساكن محل ثاني الزرقاء راح دايما رايحة الدكان راحت الدكان هيك استردت التليفون عندي فاست فود و عشان استرد كات ما في كرت اسم استردت في محل هو ساكن. اه <conscion0000> uh, so I was اسمه little سجلتني of عند girl محل بعدين استعملت girl بس was ما girl أنا في تليفون girl who was a girl who was a girl who was a girl who was a was a girl who was a was <تصفيق> حكى مع بابا شرطة بعدين شرطة حكى مع بده وبده يشوفوا رايسون لسا جيبوا عايشة لماتت بده يشوف اني بده يشوفوا انتي يعني اه لماتت وما هكلها عايشة هي ما مشكلة جيبيها ما معلش جابوا
3: <تصفيق> مركز تمكين لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية كان ملجأ رايسون تحكيلنا ليندا كلاش مديرة المركز عن إجراءات التقاضي في قضية رايسون عملات المنازل حبيسات البيوت ما فيش
1: طريقة تقدم شكوى ما فيش طريقة تطلع من البيت تقول مش عم يدفع لي أجري هاي حالة عبودية حديثة حالة اتجار بالبشر واضحة تماماً حتى عبودية حديثة وقديمة يعني هي عملت أشبه بمعابل... بمعاملة العبد مع السيد الطيب اللي بيعامل عبده كويس لكن ما بيعطيه أجر معتبره ملكية, ل... ملكية له طبعاً هاي القضية تحديداً لما راحت على القضاء كيفت عدم دفع أجور وحجة والسفن عدم دفع أجور يعني تقادم سنتين يعني راح عليها 21 سنة أجور
3: رايسون بعد 23 سنة بالأردن وكل اللي تعرضت إله من إجبار على العمل واستغلال صاحب العمل لسلطته ككفيل واحتجاز وثائق سفرها وعدم تجديد تصريح عملها كانت رح ترجع لبلدها بأجور سنتين فقط اللي قيمتها ما بتتجاوز 1700 دولار لكن بعد صدور الحكم القضائي تمكن مركز تمكين من الوساطه بالتواصل مع صاحب العمل وتعهد بدفع باقي اجورها فاحنا عن
1: طريق الوساطه قدرنا نحكي مع صاحب العمل وبال انه خدمتهم السنين هاي كلها وهو ما اعترف انه لها اجور فتعهد انه يدفع لها اعتقد 36000 دينار دفع 20000 وكل سا... كل شهر لغايه هلا هي الحاله تقريبا صار لها سنه كل شهر بدفع 200 دينار بالسفاره
3: رايسون اخذت حقها المادي عن السنوات اللي اشتغلت فيها بالاردن لكن بتحكي لنا عن حق غاب عن صاحب العمل حتى لما قرر ينصفها طب احكي
2: لي انت كنت كنت بدك عشان تتزوجي
4: صح؟ انجر ونجر هالعمر 41 سنه هلا 41 هل سنة 18 سنة هيك جد صريد وعمري صريد جد هون بس هلا رايح كثير رايح رايح حياتي كلها راحت هون
3: قصة رايسون يمكن تلخص مشكلة قانون الإيجار بالبشر في الأردن، هذا القانون اللي تم إقراره لمتطلبات دولية وحتى الآن بعد أكثر من 10 سنوات ناس كثيرة بتخسر حقوقها نتيجة عدم شمولهم بقانون منع الإتجار بالبشر المحامية المتخصصة بقضايا العمال والإتجار بالبشر أسماء أميرة بتلخص التحديات اللي بتواجهها كمحامية بقضايا الإتجار بالبشر
2: أهلا ليش ما بيتم أصلا تكييفها جريمة إتجار في البشر لأن المدلولات والمصطلحات المستخدمة بقانون منع الإتجار في البشر هي مش واضحة م- ومش مفسرة تمام إضافة إلى أنه هلا خلينا نحكي عن قضيه وصلت للمدعي العام وتكييفها جريمه اتجار في البشر تمام وانتقلت للمحكمه هلا المدعي العام او المحكمه فيما اذا كان عامل اجنبي فبيتم عاده انتخاب مترجم اما اذا لاحظ المدعي العام او المحكمه انه هذا الشخص عم بيحكي عربي فما بينتخب له مترجم فهون في عنا مشكله كثير كبيره انا كمدعي عام ورجعت لعندي عاملة أجنبية وبدي أخذ إفادتها وسألتها أنت بتتحكي عربي أو بتتقني اللغة العربية وحكت لي آه هاي البنت ما رح تعرف المصطلحات القانونية اللي بيستخدمها المدعي العام أو المحكمة هاي العاملة ما رح تعرف شو معناتها لديك بينات أو ايش في عندك بينه دفاعية العاملة ما رح تفهم هاي المصطلحات كاملة وهل إذا تم انتخاب مترجم هذا المترجم رح يكون ذات كفاءة هلا إحنا بنعرف المترجم بيكون محلف؟ مم. وبيقسم انه هو يترجم دون زياده او نقصان، ولكن هل هذا المترجم معتمد من قبل وزاره العدل؟ هل بتم الترجم القانونيه الدقيقه الصحيحه؟ هذا اللي ما ما بنقدر ما بنقدر نحكي انه اه.
3: مديره مركز تمكين ليندا كلش بترجع بتعرف الاتجار بالبشر بهالدقائق، وبتحكي لنا عن المؤشرات الرئيسيه اللي لازم تتوفر بالجريمه حتى يتم تكييفها كجريمه اتجار بالبشر.
1: بالبداية عنينا من موضوع القانون بيقول استقطاب أشخاص فكان بعض المدعيين العامين لما يكونوا يشوفوا كلمة أشخاص يشترطوا أن تكون الضحية شخصين فأكثر هاي تجاوزناها هلأ مثلا من تقريبا ثلاث سنين كانت إحدى القضايا تم القرار ببراءة المتهم لأنه شخص واحد وليس عصابة وكانت مثيرة للاهتمام ولكن تم استئنافها
3: وتم إدانة المتاجر مش بس الأمال حتى الأردنيين ممكن يكونوا ضحايا إتجار بالبشر أقرب مثال هو زواج الفتيات المطالبات من المجتمع المدني خلال مناقشة الحكومة للقانون المعدل كانت بطلب تكييف زواج الفتيات المرتبط بمصلحة تحديداً كقضية إتجار بالبشر لنا أكثر عن هالموضوع نادية شمروخ المديرة التنفيذية لمنظمة اتحاد المرأة الأردنية. هلا زواج القاصرات هو مش اللي مش معرف
5: التعريف الاتجار في البشر هو أينما يقع استغلال فهنالك اتجار هلا إذا استطعنا نقول إنه استغل عمر الطفلة وعدم إدراكها لماهيات الزواج ولا لا أثاره وأجبروها أو أغووها باتجاه الموافقة حتى على الزواج حتى هي لو وافقت بصير ينطبق عليه الاستغلال، استغلال للعلاقه الابويه اللي اعطت القرار بحق طفله ما لها اي يعني ما القدره على التقرير في هذه المساله. هلا انا برايي ده يقع في 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 باب الاتجار. خصوصا لما يكون في مقابل، يعني بمعنى مثلا تزوجت لغني او تزوجت مقابل المال او تزوجت حتى تروح امريكا وتنقذ العيله او تزوجت يعني بمعنى انه يعني تم الزواج بهدف في مصلحه في استغلال هاي الطفل
3: تعديل قانون الاتجار بالبشر هذا يعني مراجعه لعدد من القوانين مثلا احتجاز الحريه جريمه بنص عليها قانون العقوبات حجز جواز السفر جريمه بنص عليها قانون الاحوال المدنيه عدم دفع الاجور جريمه في قانون العمل بس كل هاي الجرائم اذا اجتمعت ممكن تشكل جريمة إتجار بالبشر مديرة مركز تمكيل لندكلاش تحكي لنا عن الإخبارات اللي برسلها المركز لوحدة مكافحة الإتجار بالبشر التابعة على مديرية الأمن العام وكيف يتم تكييف هاي القضايا أو التعامل معها
1: سنة 2019 كان في 34 إخبار منهم سبعة كيفوا إتجار بالبشر بالقضايا بالمحكمة و16 تم حلها مخالصات هاي بيكون ما اكتملت الحالة كإتجار بالبشر وفي وحده قيفه تهديد وخطف وواحده حجز حريه وحده حجز وثيقه سفر واحدة اربعه عدم دفع اجور واربعه لم تستقبلهم الوحده وهي نقطه كثير مهمه لانه لا يحق لوحده مكافحه الاتجار بالبشر او اي جهه امنيه عدم استقبال اخبار
3: طيب ليش من اي شخص
1: مستقبل. احنا حكينا قبل هيك على حسب مين الموجود وحسب إجراءاته إلى الأسف هو لازم يكون في شغل مؤسسي أكثر
3: تحكي لنا نادية شمروخ عن التداخل بين القوانين وبعض التعديلات المطلوبة على قانون مكافحة الإتجار بالبشر
5: بحتاج لموائمه بين القوانين يعني الفصل بين قانون العقوبات في هاي الجريمة وبين قانون الإتجار بالبشر بمعنى خلص تحول حتى يقدر المدعي العام يحول القضية وكيف إتجار بالبشر لما عنده منفذ في قانون العقوبات انه هاي الجريمه يعاقب عليها في قانون العقوبات، اذا عنده هو التعريف نفسه واضح في القانون هو رح يضطر يستخدم قانون الاتجار البشر اظن وضع القانون وما وضعتش الاليات لتنفيذه، يعني القانون محتاج رغم انه القانون محتاج بعض التعديلات في التفسير زي ما حكينا، او في اشكال الاتجار بالبشر في تعريفها، احنا محتاجين كمان لتوعيه الناس اللي اللي بتستخدم القانون
3: حول القانون. يمكن من أخطر وأغرب القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر هي الجرائم التي تقع على الأطفال أسماء عميرة تحكي لنا عن قصة فتاتين أردنيات شاءت ظروفهم القاسية بينهم يتعرفوا على إمرأة طلبت الأخت الكبرى للزواج لابنها وبعد موافقة الأهل وإجراء حفل الزواج
2: آه زوجوها آه بليلة الدخلة تبعتها آه حماتها جابت لها ثلاث أشخاص وأجبرتها تمارس معهم الجنس تمام؟ هلأ اللي اللي اكتشفته هي إنها هي <hesitation> أه حماتها عم تشتغل بهذا البيت هم في بيت دعارة وهي زوجتها ابنها لحد ما هي تصير تجيبلها زباين وتاخذ مصاري من هدول الزباين فحسب حكيها لإلنا حكت إنها كانت <hesitation> كانت تجيبلها باليوم من ست لتسع زباين يمارسوا معها الجنس وكانت تاخذ منهم من خمسة وعشرين لخمسين دينار. وكانت هاي الحمايه بنفس الوقت تاخذ تجيب هي الاواعي اللي بيستخدموهم للدعاره والاشياء اللي بتمنع الحمل وهيك. قررت تاخذ اخت الضحيه لابنها الثاني. اوكي وبالفعل اجت هلا البنت حاولت توصل لاهلها انه ما بدي اختي تتزوج من هاي العيله بس اهلها حكوا لا خلص بدنا بدنا نزوجها وبالفعل تزوجت. بليلة ليلة العرس مارست الجنس مع زوجها الحقيقي والاصلي، ثاني يوم صارت تجيب لها زباين وزي هيك.
3: هالجريمه كان قدرها انه يتم كشفها بطريقه كمان صادمه. يمكن ما نشوفها حتى للدراما او السينما.
2: اللي صار بيوم من الايام اخوهم بيشتر شفر تاكسي. <تصفيق> فشو فاير التكست طلع مع واحد من الزباين قال له وصلني على هاي الشقه وهاي الشقه فيها هون بمارس دعارة وشو رايك تفوت تشوف وتجرب وهيك قال له لا ما بدي اروح انا مشوار وبرجع باخذك فقال له طب خليني اورجيك صور البنات يلي بيشتغلوا بهذا البيت فعم بورجيه بالصور فبيطلعوا صور اخواته التنتين فهو هون طبعا بيشعر بصدمه انه خواته عم بيتم اجبارهم على ممارسه الدعاره فعلى طول بروح بخبر والد بالته وبروحوا وياها حماية الأسرة هناك حماية الأسرة بخبروا الأداب وبروحوا بجيبوا البنات وبعد هيك تتحول القضية كلياتها على وحدة مكافحة جريمة الإتجار في البشر هلا المدعي العام بناء على أقوالهم أول شيء هدول البنات تم إجبارهم على ممارسة الدعارة تمام حكوا هذا الحكي إنه نحنا كنا مجبرين كنا مهددين انه احنا في حال خبرنا اهلنا راح يصير عنا مشاكل راح يضربونا راح يهددونا ما كانوا اصلا يسمحوا لهم يطلعوا من باب البيت تمام اه ما كان مسموح لهم يروحوا يزوروا اهلهم وبنفس الوقت كانت امهم ما معها اه مصاري حق التاكسي انها تروح تزور بناتها وحتى لما كانت انه كل شهر او شهرين تقدر تروح تزورهم اه كانت الحمايه نفسها تقعد معهم
3: هذه القضية من القضايا اللي تم تكييفها بالأردن العام الماضي كقضية إتجار بالبشر وتم توجيه التهم لثلاث إخوان والأم أسماء بتحكي لنا عن هالجريمة وتفاصيلها وعن ضحاياها اللي اكتشفت المحكمة إنهم من ذوي الإعاقة العقلية
2: المدعي العام كيفها جريمة إتجار بالبشر طبعاً هو وجه للثلاث إخوان زي ما حكينا ولوالدتهم لما تم عرض هدول البنات على طبيب نفسي قدر الطبيب النفسي عمرهم العقلي 8 سنوات والتاني تسع سنوات يعني هون صرنا بحالة إجبار تام تمام عقلية يعني 8 سنين <تصفيق> نقدر
3: نكتير هلا
2: هي حس... كانت يعني اعاقه عقلية بسيطة عاقة عاقة
3: عقلية بسيطة
2: <تصفيق> آه حسب تقرير الدكتور اللي تم تقديمه بالمحكمة كان اعاقه عقلية بسيطة
3: رغم تهديدات عائلة الأزواج إلا أنه الفتيات قرروا يكملوا بالقضية خاصه بعد ما تم تكييفها اتجار بالبشر هلا
2: بعد هيك طلبوا الشقيقتين الطلاق بدهم ينفصلوا عن عن ازواجهم بالفعل انفصلوا كملنا بالقضيه وانتقلت من المدعي العام للمحكمه والمحكمه سمعت اقوالهم وهم أنكروا كل كل شيء واخيرا صدر عنا قرار من المحكمه من محكمه بدايه جزاء شرق عمان الجنايات الصغرى انحكموا أشغال شاقة مؤقدة منذ ثلاث سنوات كل واحد فيهم وغرامة 5,000 دينار وحكمة المحكمة للشقيقتين بمبلغ 30,000 مناصفة لكل كل واحدة منهم 15,000 دينار
3: مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر بتفرجوا علينا كمجرد سلعة سلعة ممكن تنباع وتنشرع وتحقق لهم مصلحة أو دخل مادي وفق احدث احصائيات المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن اكثر من 66% من جرائم الاتجار بالبشر تقع على النساء و20% على الاطفال و12% على الرجال مع انه كل حدا معرض لخطر مثل هاي الجرائم هاي الارقام تحكي لنا عن مين هم ضحايا الاتجار بالبشر في الاردن ومش بس عنا حتى عالميا ضحايا الاتجار بالبشر معظمهم من النساء وفي المرتبه الثانيه الاطفال وتحديدا الفتيات والنسبة الأقل للرجال يعني هذا النوع من الجرائم بيستهدف الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمعات وهالفئات تشمل حتى المهاجرين واللاجئين سواء بالتهريب أو تجارة الأعضاء أو العمل الجبري أو حتى الجنس بالنهاية أشكال الإتجار بالبشر في العالم وفي الأردن كثيرة ومتنوعة تبدأ من إعلانات عاملات المنازل اللي بنشوفها أو نسمعها واللي بتقدم العاملة كسلعة مع خيارات زي الكفالة والترجيع أو التبديل وما بتنتهي بانتهاكات بحق هدول العاملات أو بغيرهم لدرجة بتوصل 23 سنة شغل وإقامة شبه جبرية بدون أجر حتى أشكال مختلفة زي الجنس أو بيع العضاء أو التسول بهالحلقة الحلقة استعرضنا مفهوم الإتجار بالبشر وعناصره ومؤشراته وأمثلة على قضايا حصلت في الأردن مع أردنيين أو أمال مهاجرين بالتالي كلنا بشر وكلنا معرضين لهذا النوع من الجرائم بالحلقة القادمة رح نحكي أكثر عن الخدمات المتعلقة بضحايا الإتجار بالبشر المساعدة القانونية والمأوى والحماية كمان رح نتعرف على ضحايا آخرين لهذا النوع من الجرائم بهدف تشكيل وعي حتى ما نكون مجرد سلعة كنت معكم للإعداد والتقديم انس ضمرة تيسير قباني في هندسة الصوت يعقوب أبو غوش في التحرير تابعونا على فيسبوك وتويتر للاستماع إلى باقي حلقات برنامج ما العمل من إنتاج منصة صوت هذه الحلقة بدعم من مؤسسة هاين ريش بول وجميع الأراء المطروحة في هذه الحلقة هي من مسؤولية المؤلف ولا تعبر عن وجهة نظر هاين بول